0: Mi equipo muy duro y no solamente mi equipo, la comunidad que hemos creado y todo el mundo ayuda. Pero mira, si hay algo de que, de que ¿y cuál es tu prueba? Bueno, yo Péame la prueba de que los dominicanos somos generosos. El dinero, por alguna razón, de verdad, es una de las cosas que menos importa.
1: Bienvenidos a otra entrega de Dejando Huellas. Mi nombre es Ney Díaz y hoy tengo el enorme privilegio de contar con una pionera, uh-huh. la creadora, fundadora, actual CEO de John Peame, Katherine Motica, ¿cómo estás?
0: Todo bien, todo Bienvenida, bien. Bienvenida,
1: gracias por estar con nosotros. Gracias
0: a ustedes por invitarme.
1: Bueno, yo creo que vamos a empezar con una pregunta obligatoria. Ok. Como una ingeniera industrial, uh-huh. graduada con honores, con una maestría en ciencia de los materiales, solamente el que estudió ingeniería industrial sabe lo que es ciencia de los materiales, (risa) que era la materia que probablemente todos le le huíamos, termina liderando la principal plataforma de ayuda y colaboración de la República Dominicana. Cuéntame un poquito, dame un poquito de contexto.
0: Es que, wow, empezaron fuerte la pregunta. No, mira, realmente, eh, aclarar, es una especialidad que tengo en ciencia de los materiales. Yo cuando termino la universidad, Pensaba que ese iba a ser mi área porque me gustaba. después de, Yo tuve la oportunidad de estudiar en John Shopping University, eso en Suecia. Entonces, nada, vine al país y, y como que hubo un choco de, de realidades realmente. Eh, y empecé a trabajar, o sea, ejerciendo mi carrera en ingeniería industrial en una empresa. Eh, y nada, un día yo estaba viendo un, eh, un evento de emprendimiento llamado star Weekend y me decidí a apuntar y realmente ahí fue como que surgió John me como tal, la plataforma. Eh, Se quería en ese entonces eh, como crear una plataforma que básicamente fuera de ayuda, pero no solamente ayuda como que para fundaciones y causas sociales, sino como que para para emprendedores, porque existía, eh, bueno, en ese momento Kickstarter, todavía no sé si existe, que también es una plataforma de crowdfunding de emprendimiento. Y esa es la idea de John Jumpame, que era como que Impulsame, un sinónimo de Impulsame, porque no aparecía el nombre Impulsar Disponible en los dominos de internet. Y nada, entonces ahí fue como que inició, inició John Peamos
1: O sea, que tú ves una competencia. ¿Tú tenías esa idea latente y ya? tenías ¿Querías hacer una plataforma? ¿O pensaste en una idea para competir en esa, en esa competencia? ¿Cómo, ¿Cuál fue la dinámica? Mira,
0: ahora que... Verdad, porque me, me vi como que dándole para atrás los años en lo, que, en lo que te contaba. Yo vine con esa idea porque yo, meses antes, si no me equivoco, yo había estudiado en Singularity University, que como... Son varios meses que tú estudias en la NASA California y sí. te hablan de tecnología, de cosas super exponenciales. Entonces, cuando tú vienes a República Dominicana, que te devuelve de hacer como que ese curso, sí. por así decirlo.
1: Vienes con la cabeza... Exacto, tú vienes <risa> con la cabeza
0: así. Entonces, yo venía de la, con la cabeza así, eh, viendo buscando eso, encontré Star of Weekend, me apunté y ahí fue entonces que se hizo...
1: Ok, entonces un... la idea original, cuéntame un poco cómo fue evolucionando esa idea. O sea, la idea que tú propusiste y ganaste, ¿no? Era una plataforma de crowdfunding para emprendedores. Para
0: emprendedores, sí.
1: ¿Y cómo fue derivando eso y cómo terminó siendo una plataforma de ayuda eh, y aporte a, la, a las personas de, de escasos recursos y más necesitados o sea, sí. ¿cómo, ¿cómo fue esa evolución de, ese, de este producto? no claro mira eso yo le dicen no... el, el, el producto mínimo viable era, sí. era una idea de una plataforma de ayuda emprendedor claro. y terminarte con una plataforma
0: de, de cosas mira para darte que los así como ya hace siete años este año uno cada vez se acuerda menos pero yo sí me recuerdo que una de las principales razones por la cual eso no funcionó era porque cuando nosotros íbamos donde las personas por ejemplo para que nos contaran sus proyectos y poner en la plataforma para recaudar fondos la gente tenía miedo eso era una de las de cosas. Yo tenía miedo de contarnos ideas por miedo de que se las robaran. Otra cosa también por la cual la gente entendía que no funcionaba era porque, porque yo te voy a dar dinero a ti para hacer dinero. ¿Tú entiendes? En Estados Unidos, por ejemplo, esa plataforma que todavía no sé si existe, tenía mucho éxito porque ofrecía productos que nadie más te ofrecía en el mercado. ¿Tú entiendes? Uh-huh, Entonces, sí. tú tenías producto inédito y era como que tú estabas haciendo precompras de cosas. Sí. Entonces, eh, por eso funcionaba por aquí y eso no funcionó. Entonces nosotros después de ahí intentamos por ejemplo hacerlo con fundaciones o sea como que subir fundaciones a la plataforma pero la gente de nuevo no, no donaba no se animaba a donar eh, y ya de último que incluso estábamos ya incluso cerrando me recuerdo yo en esa época nos llegó una causa social de un señor llamado Pelú él había sido atropellado o sea estaba en una condición súper deplorable súper súper deplorable y nada lo subimos y entonces esa fue como nuestra primera, primera causa que hicimos realidad eh, funcionó y entonces nos enfocamos Viste en, ahí... hay un nicho. Exacto. Nos enfocamos ahí entonces a hacer eh, causas sociales. Tú sabes. Wow. Eh, y, 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 y,
1: y, o sea, tú tuviste que pivotar varias veces hasta que surgió una oportunidad, pero yo tú estabas prácticamente ya cerrando sí, esa, esa idea. Literal. Llegaste a pensar en emplearte de nuevo. Literal,
0: y todo. sí, porque estábamos, íbamos, o sea, incluso ese mismo año habíamos dicho, eso fue la causa apareció en mayo y habíamos dicho ya que en julio si no pasaba nada en, mi, en ese entonces con mi equipo que éramos éramos tres eh, que ya íbamos a o sea llegamos a esto porque no de verdad de verdad o sea tú, tú, imagínate tú levantarte todos los días trabajando 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 y no, y, y no haber resultado de nada y no solamente eso es no
1: no 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 y
0: ver no todo el mundo tú sabes no tú no encuentras inversión de ningún tipo y entonces aparte de eso nosotros estábamos financiándonos usando las tarjeta de crédito de los participantes de ese grupo, ¿tú entiendes? Oh, yes. O padres participantes, más bien no nosotros, <risa> no lo padres de, de nosotros, era algo que estaban dando la tarjeta de crédito, y como tú comprenderás, llega un momento donde ya empieza a haber un tipo de presión, ¿tú, y tú entiendes? Tú estabas
1: completamente comprometida con tu proyecto, ¿Tú, verdad, no, sí. tú no hiciste, bueno, esto es una prueba, si me va bien ya, si me va mal, sí. hago otra cosa, ¿tú querías que tu proyecto saliera? bien. Sí, de
0: en verdad sí, yo yo no tenía un plan, pero yo de verdad quería que mi proyecto funcionara, o sea, de verdad nunca pensé, Honestamente, que nosotros íbamos a terminar siendo una fundación. No es como que me, me desalegro, como diciendo, de verdad. Yo me siento muy orgulloso de lo que hoy somos y, y que somos realmente. Pero de verdad, si me lo hubiesen contado, mira, al final, todo tu esfuerzo, nada de eso va a servir y te vas a hacer una fundación con ayuda a muchísima gente, yo no me lo hubiese de que creído
1: realmente. O sea, que al final el mensaje empieza. Porque eso va cogiendo forma en el <risa> Sí, camino. tú no
0: sabes que tú va a terminar, básicamente, claro sí. Claro que sí, claro uh-huh. que
1: sí. Y hablemos un poquito de lo que es John me al día de hoy. Vamos, vamos a hacer un fast forward siete años después, hablemos sí. en, en cifras, sí. cuántas causas has uh, apoyado, ¿Qué, qué monto de recursos has canalizado, dame un poquito de información sobre lo que es la, la fotografía eh, de, de John pm al día de hoy.
0: Mira, eh, de los últimos números, que nosotros normalmente lo hacemos como que al final de año, nosotros llevamos como más de 700 causas. Wow. Sí, hemos impactado la vida de más de mil personas eh, y hemos recaudado más de, creo ya van más de 50 millones de pesos realmente.
1: Y tú, viendo esa información, ¿sientes que has hecho mucho? ¿O sientes que todavía <ríe> el potencial pudieras estar haciendo mucho más? O sea, ¿cuál es tu sensación ahora mismo con lo que has logrado con John P.A.?
0: Mira, a mí a persona, lo primero es que antes antes que a todo, a mí siempre me gusta aclarar. Eso no, he logrado, no lo he logrado yo sola, sino que yo tengo un equipo detrás. Que de verdad yo adoro mi equipo. Mi equipo me ayuda muchísimo. También hemos recibido la ayuda de muchísimos medios, de muchísima empresa, incluyendo la tuya. O sea muchísima gente que se ha sumado y que ha hecho posible porque literalmente nosotros lo que hacemos es llevar la ayuda. Entonces ya ha aclarado eso ya porque el éxito no es de que de cada y de su equipo sino de, de todo un mundo claro de personas que sí. claro que sí eh, no yo entiendo que nosotros hemos logrado mucho yo de verdad me siento muy como te lo digo ahorita muy orgullosa de lo que hemos cambiado porque hemos tenido la oportunidad de verdaderamente hacer antes y después o sea nosotros hemos hecho vivienda de gente que no, no tenía vivienda hemos, hemos resuelto temas de, de salud de gente que tenía años, décadas buscando una cirugía y no se lograba entonces yo entiendo que, que sí que orgullosa estoy de lo que se ha logrado
1: bueno, pues yo te voy a pedir aquí otra vez que hagas un flashback, que un recorrido de siete años <ríe> en, en unos minutitos. Está bien. ¿Cuáles son, te voy a dejar hasta pensar un segundito, Está ¿cuáles bueno. son los principales obstáculos uh-huh. que te ha tocado vencer en todo este proceso?
0: Algo que me chocaba mucho al inicio, por ejemplo, era el tema de la parte de sensibilidad. Yo, yo, yo he llorado con muchos casos y a, y a aprender cómo que enfocarme, en como que en ver la luz en vez de enfocarme en el problema que tienen, Eso me me ha tocado. Para mí es un obstáculo porque me afecta emocionalmente, ¿tú entiendes? O sea, me tumba la energía. Hay cosas, por ejemplo, yo me recuerdo, nosotros cuando empezamos, hacíamos casas de madera, no hacíamos casas de blog. Y, por ejemplo, me recuerdo yo que con apoyo de CEMEX hicimos las primeras cinco casas de blog. Y fue todo un reto porque cambia el presupuesto, cambian tantas cosas. Pero haberlo logrado después, uno lo siente bien, pero realmente... Ese obstáculo fue, eso, eso fue fuerte en ese momento. Bueno, porque Mira, yo tenía aquí a Tapia, a San Pedro, para que te tengas una idea, a un, a un campito para dirigir las construcciones porque... Sí, tú, tú eres
1: ingeniero industrial, no Exactamente,
0: exactamente. Entonces, créeme que ese bueno, fue un obstáculo. Bueno, aquí te vi
1: preguntando por los pisos. Dime no, ya piso no, hizo. ya
0: tú sabes, ya yo, yo, uno busca soluciones ya, y ya yo le he perdido como miedo a eso. Pero cuando tú hace la primera vez, la primera vez tú tienes miedo. Porque tú hace cambiar de un formato a otro, créeme, da miedo. Eso es lo mismo. Nosotros, por ejemplo, hacemos normalmente casa de techada de zinc Y cuando hemos hecho de plato, yo ando preocupada. Porque algo que no, que me mortifica mucho siempre es el tema del presupuesto. Porque si nosotros ya pedimos ayuda, por ejemplo, y con esto yo soy muy exigente. Si nosotros pedimos, por ejemplo, ayuda, mira, necesitamos tanto para hacer esto. Yo yo necesito que eso pase. ¿Tú entiendes? Porque que yo, yo, no, yo no tengo la opción de decidir que uno de ella pedí más. Y no tengo la opción de tampoco de decirle a la persona que le estoy haciendo su casa, mira, la casa se quedó a mitad. ¿Tú entiendes? Entonces, eso esa parte, yo creo que todavía siempre termina siendo un obstáculo porque todo anda cambiando de precio. No sé si es un plan de Dios, pero <risa> <risa> como que no está ayudando ese plan a mucha gente? ¿Tú entiendes? Entonces, eh, ese entonces es siempre un obstáculo. Y obviamente, aprender lo que me pasó, lo del año pasado, del, del, del Ministerio Público también fue un gran obstáculo. Eso te iba a
1: preguntar, y quizás ya me, te adelantaste a, a mi pregunta. Uh-huh. ¿Algún momento, alguna situación en la que tú como por lo, te planteaste, aunque sea por unos segundos, decir, mira, yo voy a dejar esto, esto no vale la pena, bueno, demasiado, demasiado esfuerzo? <risa> ¿Se ha pasado algún caso? Claro que sí. Que tú, aunque sea por un segundo, los apre, has claro apreciado, has contemplado sí. esa posibilidad.
0: Nosotros teníamos un caso eh, con, en un segmento de un programa específico y ese señor tenía meses pidiendo ayuda no a nosotros pero tenía como en general al gobierno y nos llevó a nosotros y cuando nos llevó a nosotros él, él tenía un tumor en el pecho y él ya era grande el punto fue que él necesitaba una operación de 700 mil pesos que sí que lo iban a operar que se podía operar nosotros conseguimos los 700 mil pesos en dos días oye dos días y él cayó en coma el, el mismo día que nosotros conseguimos el dinero y a mí eso me mató porque después de ahí él falleció y dejó huérfano a sus dos niñas y es verdad mira los fondos al final subieron y por eso te digo que yo he aprendido y eso me ha costado eh, si, sirvieron para como que las niñas del estuvieran bien, ¿tú entiendes? Pero a mí me costó mucho porque fue concho, se tiene y cuando se tiene, o sea, cuando tú lo vives de ahí a ahí, de que tú conoces a la persona, de que tú conoces a la esposa, de que tú conoces a la niña, de que tú conoces la situación en que vive y como que todo el esfuerzo que hicieron y entonces se logra y como que ahí mismo fallece la persona, eso, perdón, eso a mí me... Te golpeó. Me golpeó. De Eso verdad, yo tuve, yo tuve que tomar un momento, sí, yo tuve que tomar un momento. O sea, no te digo que, mira, yo no, un día sí, 24 horas donde yo literalmente no podía hacer nada porque era como que mal. Entonces, ok,
1: y vamos a también ya un poquito a proyectarnos hacia el futuro.
0: Uh-huh.
1: ¿Algo que te está ahora mismo, algún obstáculo, alguna barrera que, que te está costando superar para llevar John Payam al próximo nivel?
0: Yo te diría el tema de, de tener la capacidad de ampliar mi equipo, cuando te digo la capacidad de los recursos, porque tú sabes que ahora, me imagino tú trabajas, tú eres una empresa, tú sabes que ahora hoy en día tú tienes un empleado que tú pasas un año entrenando, y sí. se te va porque le ofrecieron más dinero en otro lado. Sí. Entonces, eso es algo que nosotros todavía luchamos con porque somos una fundación. No podemos sí. pagar como paga una claro. empresa. Y a mí eso me cuesta porque de verdad uno invierte tiempo entrenando a la gente. Sí. Por si acaso, de verdad, a mí no me duele que se vayan por su mejoría. Claro. Porque también soy honesta, tú sabes.
1: Pero hay es que buscar gente que se enamore también Sí, de tu pero causa,
0: es que ¿no? hay gente es que pueden estar enamorados. Si tienen una bebé y quieren un futuro, o sacar un apartamento, no lo van a hacer John Pérez, lamentablemente. O sea, tú entiendes. Entonces, sí. tiene que ir. Al menos que vengan a una empresa y diga mira, todos los empleados... Dedíquense a trabajar, que nosotros vamos a, O sí, sea, nosotros por necesidad... Ah, estamos hablando de tú entiendes, ya es otra cosa diferente, pero hay muchas cosas que nosotros no podemos hacer porque somos una fundación. ¿Entiendes? Okay. Y eso, ¿verdad? Cuesta, porque cuando uno se va, yo dije, ay, no me digas que tú te vas. No, eso es como que bien, porque sí. que, que el trabajo, es sí, porque el trabajo no para, ¿tú entiendes? Sí,
1: sí. sí. de nuevo, que yo me con el el A visión? todo el mundo, ¿Cuál? decirle qué esa se hace. Que no se, sí,
0: qué se hace, <risas> qué no se hace, todo lo screening que hay que hacer, porque tú sabes que en una fundación tú no puedes sí, consumir sí. de nada. entonces sí. Ay, ay, ay. Sí.
1: Mira, yo me pude fijar, eh, haciendo un poquito de, de investigación, eh, antes de esta de esta entrevista, o este encuentro, esta conversación, que tú te refieres en en varias entrevistas a John Peame como un movimiento. Sí. ¿A qué tú te refieres con eso? O sea, ¿por qué no te refieres como una plataforma? Me has hablado que es una fundación, pero veo que en algunas ocasiones te refieres a John Peame como un movimiento. Sí. Háblame un poquito de eso.
0: Porque yo siento que, o sea, personalmente, también mi equipo realmente lo siento, que nosotros tenemos la... eh, No te diría, wow, qué palabra puedo utilizar como que tenemos la oportunidad de poder mover gente a que haga un cambio, por eso yo siento movimiento y porque un movimiento para hacer movimiento tiene que estar eh, tú sabes, compuesto por muchas personas y yo siento que nosotros, John Peame, eh, está compuesto por muchas personas o sea hay momentos una tribu que... sí exactamente yo siento yo siento a veces que yo a mí ni siquiera es como que es mío en general sino que es como de la gente tú entiendes porque la gente aporta la gente que hace la gente las instituciones todo el mundo son los que hacen las cosas posibles entonces por eso a veces yo me refiero como movimiento porque nosotros movemos a que se haga algo
1: ¿Tú entiendes que se ha desarrollado una comunidad alrededor de Peame? Entiendo de que sí.
0: En las redes sociales, sí. Entiendo que sí.
1: Y yo no te voy a cobrar por eso. <risa> ya
0: que estamos aquí,
1: yo... Y ya que tú me dijiste que no habías sacado el tiempo, como tú estás aquí, pues vamos a sacar unos minutitos para eso.
0: Uh-huh.
1: Cierra los ojos. Yo tengo aquí una varita mágica.
0: No, wow. Y te voy a decir, <risa> lo que
1: tú pidas se te va a dar en los próximos 10 años. ¿Dónde wow. tú ves a Jumpyame?
0: Wow, mira, ¿Qué, qué es que es... Lo que pasa es que es un poco difuso, porque mira, es difuso, es difuso. Es difuso por la siguiente razón. Yo quisiera, por ejemplo, que tuvieran ponte tú en en otros países, Colombia, Puerto Rico, ¿verdad? Pero también yo quisiera, como que ahora mismo, nosotros todos los casos que nos llegan, nosotros no podemos resolverlo, de verdad. Y yo quisiera poder resolver todos los casos que nos llegan. tú ¿entiendes? Darle una respuesta, como que eh, cuando te digo una respuesta, no es de que dale, sí, vamos a hacerlo. No, no, nosotros no somos eso, sino como que, hacer la acción. Entonces, pero te quedé, por eso te digo que difuso. Porque de irse a otro país no se va, pero ya tener la capacidad de poder resolver a todo el mundo. De verdad sería, yo creo que, yo creo que yo estaría más tranquila, mi mente estaría más tranquila pudiendo resolver.
1: Más Sí. Casos, más situaciones.
0: Más situaciones. Tener o la, por lo menos no más, más caso, mira, si, mira, si fue una varita mágica, cuando tuviste una varita mágica, sí, sí, sí. que fueran todos los casos. Ya no llegando los casos, está re, resuelto todos los casos Ya. Y ya yo tengo estoy en paz. Estoy en paz. Claro, porque a veces te sientes, hay una culpa que uno tiene de que a veces me llegan de casos. Por ejemplo, en la, en la tormenta, ponte tú. Mira, hay 20, 20 casos. Porque lo, lo sacan los medios y todo el mundo. Claro. ¿Tú entiendes? A nosotros nos llegan 6 casos. Y más, tú en los medios 10 casos. Entonces... O sea, uno, Dios mío, o sea, tú entiendes como que mucho.
1: Tú quisieras lo mismo, pero con mayor escala. Sí. Y con muchas más posibilidades.
0: Claro, y decir a todo el mundo que sí. Y ya esa plataforma, tú vas, tiene un problema y aquí se resuelve. ¿Tú sí, entiendes? porque
1: debe ser, debe ser eh, retador entrar en ese proceso de este sí, este no, este sí, sí. este no, porque al final... Todo el mundo tiene necesidad. Ese es el tema, sí. Y tú tienes esa vocación y tu equipo también. Sí. Entonces, o sea, a veces es bien retador ese proceso. Sí, de...
0: Créeme, tú, tú lo dices y no lo sabes.
1: Sí, no, no. Se te ve en la cara cuando me lo estás diciendo. Sí, se porque
0: tú lo, se te queda en la mente. O sea, tú ves los casos y se te quedan en la mente. Por eso yo no, no, hasta que no se resuelve, nosotros no lo borramos, nos quedamos con ellos ahí.
1: Bueno, han pasado siete años. Eh, tenemos cinco preguntas hablando de, de John Peame en esencia. Sí. Vamos a hablar un poquito de ti. Ok. Compárame la caterimotica de hace siete años con la caterimotica de ahora. Háblame un poquito en qué. ¿Cómo ha cambiado, John Peame, a caterimotica como persona?
0: Wow. Mira, yo entiendo que me ha hecho más valiente, yo te pudiera decir. Más valiente. Más valiente. Más paciente también, yo era muy impaciente. Más paciente. Más valiente y Más paciente. Te digo, más valiente por todo lo que uno tiene que ver, por todo lo que uno tiene que hacer, aunque sienta un, un, un arrugue en el corazón. ¿lo entiendes? Y más paciente, porque por más... Yo soy muy acelerada. Por más, que, por más, mira, si fuera por mí, yo creo que de verdad la gente a veces no lo entiende. Mira, a veces las casas toman un tiempo en hacerse. Pero si fuera por mí, yo te juro, yo te juro que yo lo hiciera en el mismo momento que yo respiro, todo. Yo hiciera así, ¡fuá, fuá, fuá! Bueno, y todo. De verdad, te, mire, te la que tú no te imaginas. De verdad, si fuera de que, de que si fuera por cátedra botica todo, absolutamente todo, si hiciera, mira, así... Porque de verdad, así me voy a acelerar. Entonces, yo he tenido que aprender a tener paciencia en que todo tiene su proceso, en que las enfermedades tienen su proceso, hay que seguir los tratamientos. Y lo mismo con el tema de la construcción de la casa, que hay que, hacer, hay que tener su proceso porque para que no, para que en un futuro no se caigan y esté todo bien. Entonces. Y más sí.
1: sensible también, ¿no?
0: Más sensible. Lo que pasa es que... Eh, pero a veces
1: también hay que ponerse su coraza para que el Es el tema. No te o sea, yo he
0: aprendido, por eso te digo, yo, aprendí, yo he aprendido a que no me afecte tanto. ¿Tú entiendes? Porque al principio comparando al principio me afectaba mucho. O sea, yo lloraba más, más antes de lo que lloraba ahora. No te digo que ahora no lloro. Yo lloro muchas veces, pero comparado con antes, eh, yo, yo creo que estoy llorando menos.
1: Y más confiada también. O sea, te sientes ya como más empoderada ya viendo no, ese track record no. que tú tienes hacia atrás. No, no, no. De todo lo que tú has logrado. No
0: si tú supieras que eso no. Eso no, todavía no, eso no. Te lo digo porque como cada persona es diferente y cada caso es diferente, yo con cada caso todavía hoy yo voy con mi miedito. Porque quiero como que, o sea, yo, yo sé que se puede resolver, pero como siempre tiende a pasar algo, yo, la confianza no es algo que yo tengo de que olen sino que yo voy a tratar de hacer lo mejor posible. Ahí te soy muy honesto
1: Yo creo que el miedo es saludable. La gente sí. a veces lo ve como algo negativo, pero uh-huh. eso es lo que te impulsa a hacer las cosas bien. Sí. Ser, ser precavido. Yo digo uh-huh. que una persona que no tiene miedo es una persona temeraria. <risa> una persona temeraria sí. es una persona que asume riesgos innecesariamente.
0: Claro. Yo te lo digo porque, por ejemplo, para nosotros resolver los casos, nosotros tenemos que publicar en las redes y todo depende de lo que la comunidad decida, ¿verdad?, aportar. Entonces, la gente piensa de que no, esa gente publica y seguro ya no. Cada, mira, cada vez que se publica un caso, yo cada vez estoy nerviosa. Y eso ni, ni muchas veces ni soy yo que lo publico, sino lo publica otra persona de mi equipo, la directora creativa. Pero eh, no te niego, cada vez estoy nerviosa de que no se logre.
1: ¿Cuál tú entiendes que son tus cualidades y tus fortalezas que han permitido o que tú has podido canalizar en este, en este proyecto, movimiento, fundación? Como, <risa> tiene muchas denominaciones. Sí. ¿eh? ¿Cuáles tú entiendes que son esa, esas cualidades tuyas que, que, han, que, han, que han garantizado el éxito, de, de que John han puesto Frank. un sello en el éxito de lo que es John Payne?
0: Mira, ante todo, creo que te lo dije ahorita, tú sabes que a mí no me gusta hablar de mí, específicamente por el bueno, hecho de que bueno, yo siento... Yo, yo te fui preparado. No, yo sé, lo que pasa es que yo siento que no lo he logrado yo sola, que el éxito no viene por mí, pero yo entiendo que, o sea, viene gracias al apoyo de mi equipo, de toda la gente, pero yo entiendo que ser persistente, como que insistir, 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 para que algo se haga, es una de ellas, el hecho de, de, de tratar de ser lo más... Rep- no te voy a decir que soy la más responsable del mundo, pero por lo menos tratar, entiendo yo, de ser lo más responsable posible,
1: comprometida
0: comprometida de verdad de ser lo más comprometida y no sé tratar de hacer lo mejor posible realmente Eso es. yo trato de hacer lo mejor posible de verdad yo pongo en mi empeño para que cada cosa de verdad salga lo mejor posible
1: tu labor te hace exponerte a verdaderos dramas humanos sí. tragedias sí. situaciones realmente penosas sí. eh, que, que le, hasta el más fuerte yo te digo yo a veces hasta para darme mi choque de realidad a veces cuando estoy Veo las causas y digo, pero Dios mío, ¿de, de qué me estoy yo quejando? Sí, sí. ¿A qué tú recurres para mantenerte siempre cuánime, siempre objetiva? ¿Cómo tú recargas las energías? Cuéntame un poquito de, de, de cuál es tu,
0: de tu, mi, mi, tu, mi, mi tu rutina
1: <risas> de recarga. ¿Tu rutina de yo emplearte
0: Bueno, mira, yo de, de rutina de nada yo no tengo que no sea trabajar. Pero eh, honestamente te digo dos cosas. La primera es que aunque mucha gente la ve como, como tema de tragedia, nosotros vemos a nuestras causas como, como gente, como dominicanos empoderados. Entonces, a, a veces hablan, por eso que a veces me molesto cuando hablan incluso de la revictimización porque quieren hacerle una víctima. Y no, señores, esas personas no son víctimas, son personas empoderadas porque se atreven a contar su historia delante de gente. Y número dos, se paran todos los días a pesar de que tienen las situaciones más difíciles. No te va a decir que del mundo, pero situaciones bien difíciles y como que las siguen adelante. Que en mi opinión son, son personas que que yo no sé si a otra persona le tocaría lo, como que se levantaran con el mismo ánimo, siguieran con, en su familia con el mismo ánimo. Entonces, esa es una, ver ese empoderamiento, eso, eso te contagia de cierta forma y tú dices, wow, si sí, fulano puede, como yo que no tengo nada, que estoy bien, mis cuatro, tú sabes, mis dos brazos, mis piernas, mi, mi, o sea, mis cuatro extremidades, yo estoy toda bien, y yo me estoy quejando de la vida, ¿tú entiendes? Entonces eso se contagia y eso me ayuda, y lo otro que he aprendido a hacer, eh, que sí me ha tomado esfuerzo, es enfocarme en lo positivo que se puede lograr, es decir, en vez de ver que esta persona tiene cáncer y no cómo yo conseguí el millón de pesos, es, eh, ok, vamos enfocarnos en que hay un futuro, esta operación sí es exitosa y como que va, va a salir adelante. Te diría okay. que esa, esa do, esas dos cosas.
1: Yo en lo personal, eh, te tengo que dar las gracias porque he encontrado en John Jumpame un, un canal eh, para en mayor o menor proporción, pues canalizar eh, a veces esa venita que uno tiene de que ayudar a los otros y no sabe ni por dónde empezar. Uno a veces sí. lo hace con su entorno inmediato, uh-huh. en la medida de lo posible, pero a veces que hay gente que tú quisieras poder ayudar y tú dices, pero ¿y por dónde empiezo? Sí. Eh, y de una manera formal, no, no necesariamente una entrega de recursos, sino de, 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 cómo acceder a cosas, cómo acceder a tratamientos, claro. etcétera, etcétera, etcétera. A mí siempre me ha dado mucha curiosidad. Si pudiéramos resumir eh, en una frase o en un par de frases, ¿cuál ha sido la, la, lo que te ha garantizado el éxito de pomer, poder movilizar, porque lo que me, lo que te comento que me pasa a mí me lo han comentado otra gente, de poder movilizar a tanta gente a, a, a aportar y querer ayudar. Es decir, ¿qué sería? ¿La exposición visual de los casos? o sea ¿Cuál tú entiendes que ha sido lo que ha movido y ha movilizado a la gente a, a, a apoyarte?
0: A bueno, apoyarnos, porque bueno, de nuevo eh, entiendo que el éxito de, de mi equipo, de, Ay, de todo he hecho, el mundo. Sigo, sigo hablando en primera persona. Sí, lo vas singular. a que de verdad es que yo estoy clara. Bueno, tú pero pero si tú sabes una cosa, eh, sí. eso dice
1: mucho de ti, tú eres okay. una gran líder. Gracias. O sea, tú no, en ningún momento. Que has tocado, o sea, nada más cuando te pregunto acerca oye. de ti, pero siempre hablas de tu equipo, o sea, sí. la verdad que...
0: No, gracias, lo que pasa felicito. es que se fajan ahí conmigo, yo de verdad sí, sin sí, ellos, yo... Sí, sí. Por tú, eso eres yo... La, tú eres
1: la cara visible. Sí, yo soy la cara visible, que, que,
0: que oye, si fuera por mí tampoco fuera cara visible, tú <risa> entiendes, pero realmente mi, mi equipo es muy duro, y no solamente mi equipo, la comunidad que hemos creado y todo el mundo ayuda, pero mira, eh, algo que yo entiendo que mueve mucho a que la gente ayude es el tema de que las personas se animan nuestras causas a contar sus historias yo entiendo que las historias de nuestras causas es lo que mueve a la gente a, a, a contarlo. y sí, las historias de nuestra causa la gente tiene que verlas. porque eh, lamentablemente no, mira yo no sé por qué porque yo no de pero si tú te pones a hablar de que con lo, con lo que personas que son más adultas que uno eh, te dicen que ah que no se confían en las fundaciones que tú entiendes entonces Ese tema de desconfianza, la gente tiene que ver la historia para poder aportar, número uno, y número dos, después poder ver un resultado. O sea, no se trata de decir, mira, yo voy a hacer esto, sino que nosotros, tú no nos ve a nosotros diciendo, mira, con esto vamos a hacer esto, sino que nosotros pusimos, hicimos esto, y la gente ve que hicimos con esto, esto y esto. Y así que lo hacemos, tratamos de hacer siempre.
1: ¿Y qué has aprendido de la bondad de las personas?
0: Que aquí es otro pueblo muy generoso, por más que digan que no. Si hay, si hay algo de que, de que... ¿Y cuál es tu prueba? Bueno, John Péame, la prueba de que los dominicanos somos generosos. Yeah. Porque sin el pueblo, o, o sea, John Pablo no existe. De verdad. no De verdad, ni depende de mí, del pueblo. <ríe> en gran medida.
1: También me lo has respondido de una forma. Eh, me has hablado de, de ver las personas, de ver la, los resultados. Pero todos tenemos un día que como que no queremos levantar. Yeah. Cuando tú tienes esos días así que tú dices, Dios mío, pero ya sonó el despertador. <risa> yo, me y
0: yo, levanto, no te... <risa> yo me levanto,
1: <risa> y yo me no te... levanto. Y, 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 pero ya acabo de cerrar los ojos, que, que nos sí, pasa todo. De verdad. ¿Qué te, ¿Qué te energiza para decir, vamos vamos vamos? Mira, a yo
0: no sé. Yo tengo mucha, esa energía la tengo, pero yo me levanto. Yo me levanto. Yo hasta me... Yo, me levanto. Yo, yo peor, porque yo me levanto asustada. Yo dije, mi esquina, ya es ya la hora. Ya la... Así que me levanto yo, de verdad. Eh, las veces que me pasa, no puedo levantar. Honestamente te digo, cuando me siento mal físicamente, que tengo una gripe. O, o por algo, me siento mal, no sé. Pero después de ahí, yo, yo normalmente me levanto. Y como te digo, casi siempre me levanto media asustada porque siento que me dormí el día entero y no logré nada, que eso es como que el, el, el mayor miedo que tengo. Eh, si tú supieras. Pero después de ahí, no, yo me levanto. A mí, a mí, por más que yo tenga quejas de mi trabajo por todo lo que sucede, a mí me gusta mi trabajo.
1: Mira, eh, John Peame a todas luces es un... Vamos a decirlo a tres definiciones. Un movimiento, una fundación... <risa> eh, una... ¿Cómo se llama? Una... Plataforma. Una plataforma eh, exitosa. Y obviamente tú y tu equipo que estoy (risas) aprendiendo eh, son personas eh, exitosas. Pero como te tengo a ti, aquí al frente te voy a preguntar a ti. Dale. ¿Qué consejo tú le darías a esa juventud que probablemente siga asociando el éxito con logros materiales, con proyección, con fama, eh, ¿qué tú le dirías a esas, a esas generaciones que vienen subiendo sobre lo que tú, tú entiendes que es el éxito? ¿Y qué consejo tú le darías a esas personas que quizás tienen esa vocación de querer ayudar
0: uh-huh.
1: y no lo hacen? Eso es como la gente cuando éramos jóvenes que nos decían, no estudié eso, que eso no,
0: sí, yo, Mar, que eso eso no deja, deja dinero. Eso no ¿Tú deja. no vas a
1: poder vivir de eso?
0: Sí, eso bueno, no. Bueno,
1: volvemos a mismo. O sea, ¿cómo, claro. ¿Qué tú le dirías tú ahora desde de ese éxito que tú has logrado? ¿Qué tú le dirías a esa, a esa gente que tiene esa vocación o a esa gente que simplemente le tiene miedo a no enfocarse en causas sociales porque entiende que no que no va a poder ser exitoso y no va a poder ser un orgullo ni para él ni para los que lo rodean. Claro. No
0: mira, lo primero es decirte que en la vida, mira, yo creo que hacer este proyecto, yo he aprendido mucho sobre porque no tenía que cuando yo salí de la universidad mi sueño era ser gerente, o sea, tener un alto salario, lo, lo mismo que sueñan todos los jóvenes cuando salen de de la universidad, entiendo yo, hay algunos que no, si quieren se ser de lo cual también. El mundo es que, yo he venido con John Peame a que a entender que el dinero, por alguna razón, de verdad, es una de las cosas que menos importa. Te lo digo porque a veces uno da por sentado muchas cosas que como que la familia, que tú te saludable, que tú te puedas mover, como que tú no te imaginas. Y de verdad te lo, te lo digo yo, a experiencia lo bien que se siente tu poder estar bien de salud. O sea es que la gente no lo sabe. Y de verdad que yo he aprendido a ser mucho más agradecida por eso. ¿Tú entiendes? Entonces, yo le diría a los jóvenes que primero ser suma, sumamente agradecidos por cómo están, por lo que tienen, por su familia. Porque todos los días pueden dormir en una cama. Que no, que no, no lo den tú, por sobreentendido. ¿Tú, tú entiendes? No lo no, den por sobreentendido. Que de verdad, mira, viene un huracán que puede venir Pobreza a 200 kilómetros por hora y no se te va a ir tu casa, no se te va a ir tu techo. Sí. Y que tú te levantas bien, que no te duele la cabeza, que tú respiras bien, que tú no estás sangrando. O sea, eso, ser agradecido, esa es una. Y número dos. A que más que enfocarse en buscar dinero, busquen algo que los haga feliz. Porque al final, tú puedes dedicarte a una carrera que, que de por sí deja, pero si tú no eres feliz, o sea, de verdad, honestamente, cuando... Y mira, eso lo dijo un actor los otros días, creo que fue Jim Carrey. Cuando llega un punto donde tú tienes dinero, si no te gusta lo que tú haces, te vas a sentir vacío, te vas a sentir miserable. De va, verdad, va va a ver que no va a ni querer ni vivir. ¿tú ¿Entiendes? Entonces, hay que buscar algo que, independientemente del dinero, te haga feliz. Porque yo entiendo que si al final tú haces encuentras algo que hacer que de verdad te guste, de cierta forma u otra, tú vas, no te va a decir que tú vas a ser rico, pero por lo menos va a encontrar algo para tu eh, sobrevivir, mantenerte, poder pagar la canasta básica. o no, eh, Mira, haciendo ayuda social honestamente, no es que tú vas, no te va a decir que bien económicamente, porque de verdad yo, de mi parte, he recibido apoyo de, de mi familia, pero va a tener la oportunidad de ayudar a muchísima gente, número uno. Eh, número dos Sente eh, realizado exacto y te vas a sentir sobre todo realizado y mucho mucho más agradecido con la vida de verdad mucho más agradecido te lo juro te lo juro te lo juro mira a mí a mí no me hace falta tú comprar ropa de verdad mira por, por decirte algo no me hace falta como que y como que y no solamente ropa como que muchas cosas sí de verdad
1: y tú que a pesar de que eres muy joven eh, hiciste primero un cambio de carrera o de enfoque profesional sí. luego tu plataforma slash slash todo lo que has vivido. <risa> Eh, también tuviste que reinventarla en en varios momentos hasta que surgió la ventana por donde se desarrolló. ¿Qué tú le podrías decir incluso a personas mayores que están en esa disyuntiva, que entienden que no, que quieren dar un giro en su su carrera, en su actividad profesional y no se atreven a dar el paso? ¿Qué consejo tú le darías?
0: Mira, bueno... Yo le diría que de verdad que se atrevan. No te voy a decir como que lo dejen todo de un tirón. Sí. más si tienen familia. La señora la familia siempre está primero. Acuérdense de esto? <risa>
1: Importante.
0: No, de verdad, la familia siempre el primero. Plati- pero, el plato en la mesa. Claro, pero que de verdad no dejen de intentarlo porque es como dice el dicho de que es mejor haberlo alguna vez intentado que nunca haberlo intentado. porque se quedan como con esas espinitas, ¿entiendes? Entonces para que no se queden con ese remordimiento, que intenten hacerlo, Exploren. aunque sea. Exacto, aunque sea con un pasito, un pasito pequeño a la vez. Pero que lo intenten hacer porque yo creo que de cierta forma el latino busca la vuelta para que para que todos sea posible. Para que las estrellas
1: se alineen. Sí. Y me ha hecho una excelente <risa> introducción a la próxima pregunta. Okay. Ya quedan pocas.
0: Ah, ok, ok. <risa> eh,
1: hablamos de, ese momen- de esos momentos difíciles donde tú dijiste, tiro la toalla, pero vamos a darle ahora un enfoque positivo. Ok. ¿Te llega a la mente, a la memoria, alguna situación, coyuntura en la que tú dijiste, bueno, pero esto es la providencia que se ha puesto en mi camino, se alinearon las estrellas? Que, que, o sea, alguna situación que tú dijiste, wow, increíble, la cosa, como, qué bueno que me pasó esto y qué bueno que pude hacer esto. A ah, partir no, mira, ahí.
0: eso, eso es verdad que pasa aquí, mira, yo entiendo que en a veces sí pasa mucho, como la gente lo puede llamar milagros, en verdad, porque, eh, mira, de la nada llegan apoyos de, de artistas que, a, que, han, que han hecho posibles operaciones, que nosotros nos metemos en el lío y y, 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 y digo, bueno, esto no lo puedo lograr solo, y de repente llega un artista, tú sabes como que te agarra la mano, tú entiendes, te dicen, mira, usted no tan solo, tú entiendes. Han llegado también a instituciones públicas. Y así me han llegado a empresas. Pero bueno, el mismo caso de ustedes, si tú supieras. Nosotros, te, te cuento esa anécdota. En, en ese diciembre, nosotros, era la primera vez, eh, había pasado pandemia, entonces yo quería hacer algo diferente. Yo tenía varias familias que nosotros habíamos recaudado dinero eh, para temas de darle varios años de alquiler. Uh-huh. Eh, todas vivían alquiladas, ninguna tenía terreno. Y yo me atreví por primera vez, porque eso sí fue una primera vez en ese, en ese año 2020. Yo qué hice fue que compré unos terrenos y, y me hice cuatro casitas. Entonces, obviamente, me salí presupuesto porque era alquiler y estoy haciendo casa. ¿Tú entiendes? Y estábamos buscando la forma de, de amueblar y de esas personas que aparecieron, pues, tú una de ellas si tú bueno, superas. Para que tú sepas. De verdad, porque si no hubiera sido por ti, no se amueble esa casa. Por eso, te, wow. por eso te lo estoy diciendo. ¿no? Espérate,
1: espérate, que todavía <risas> no tengo esa fortaleza que tú tienes.
0: <risas> de verdad, Tenés te que lo preparado para ese comentario. Sí, te lo juro. Y... Ya me bebé agua, por Oye... Favor. <risas> Oye. No, te lo juro. Entonces, por eso te digo, como que siempre aparece, que porque de verdad, yo siento que a veces no nos no estamos como ahogando. Y pues mira, yo digo que a Dios, ¿tú entiendes? como que dice, mira, tú no te vas a ahogar, tú no estás sola, tranquila, tranquila. Que tú no. Y de verdad, siempre. Y se me dio agua en los ojos por eso, porque que de verdad, siempre. Porque que uno siente, uno se mete en tanto lío y como que de repente te llaman. Amén.
1: Qué bueno. Sí. Bueno, pues, última pregunta. Piensa, piensa bien tu respuesta. Yo creo que también, <risa> Esa es como la de... ¿Dónde tú te ves en 10 años? Que quizá lo ves ahí... Te he puesto en ese ejercicio, en esa coyuntura. ¿Cómo quiere Catherine Motica que la recuerden?
0: Ay, mi madre. Mira, yo no he pensado en eso. <risa> yo no sé si porque estoy sí. joven no he pensado en cómo voy a morir todavía. Ay, no, Dios.
1: pero no que te muera.
0: Lo que pasa es que mira, yo... yo para ¿Cómo cura... quiere
1: que la próxima generación o las generaciones actuales cuando mencionan tu nombre X años hacia adelante te recuerden?
0: Bueno, como trabajadora porque por lo menos trabajé y hice lo mejor posible yo junto a mi equipo y toda la gente de verdad, de hacer lo mejor posible yo yo, yo mira, yo lo único que espero que la gente entienda eso de verdad, en cada caso nosotros tratamos de hacer lo mejor posible no te voy a decir que perfecto, de verdad, porque nada en la vida es perfecto solamente Dios, pero eh, que hicimos lo mejor posible siempre que de verdad, en cada caso, en cada cosa que tratamos de hacer literalmente, hicimos lo mejor posible lo mejor, lo mejor que pudimos hacer en ese momento con lo que teníamos
1: Qué bien. Bueno, yo, cuando te recuerde, voy a pensar en una palabra, en bondad.
0: Oh, yeah.
1: O sea que, yo no puedo decirte otra cosa que no sea... Muchísimas gracias. Yo Siempre. me he disfrutado esta, esta conversación de extremo a extremo. Oh, yeah. O sea que... Tú me dijiste, mira, estoy un poco cansada. Si, Ay, yo, sí. si tú ves que yo como que Sí, mira, cabeceo, no Pero yo que no te he visto cabecear. No,
0: todavía no. O sea, que bueno. yo
1: también me puedo llevar mi medallita. Sí. Que no te he <risa> no dejado dormir. No,
0: no, de verdad. Gra- <risa> gracias. Muy buena, muy buena entrevista. Gracias. No,
1: no, no. Y yo, espero, yo estoy seguro que todo el que la escuche va a pensar lo mismo. Y como queremos que se convierta en una tradición, eh, quisiera enseñarle gratitud, regalarte mi libro. Gracias. Y eh, quisiera leerte la dedicatoria. Katherine, gracias por inspirarnos todos los días y enseñarnos que siempre hay formas de dejar este mundo mejor. De verdad que muchísimas gracias y gracias por acompañarnos.
0: Gracias a ti.